0: 日経メディカル・聞く論文日経メディカル聞く論文日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします妊婦は新型コロナウイルスへの感染予防が重要ですはじめに二千二十一年五月二十一日に日経メディカルで紹介したジャマペディアトリックス氏からの話題です。妊娠中のコビットナインティーン発症はさまざまな悪影響を及ぼす。十八カ国四十三施設の妊婦を出産単位まで追跡したコホート研究。イギリス。オックスフォード大学の研究グループは、研究に参加した18カ国の妊婦で、妊娠中に新型コロナウイルスに感染した女性と、同時期に妊娠したが、感染しなかった妊婦と新生児のアウトカムを比較する多施設コ法とート研究を行い、COVID-19 を発症した妊婦では、さまざまな悪影響が見られたと報告しました。結果は2021年4月22日のジャマペディアトリックス誌電子版に掲載されました研究グループは妊婦の新型コロナウイルス感染または COVID-19 発症が妊娠の転機と新生児に与える影響を明らかにするため18カ国の43施設で多施設コホート研究を実施しました新型コロナウイルス陽性、または COVID-19 と診断された706人の妊婦と COVID-19 の診断を受けていなかった1424人の妊婦を登録しました。COVID-19 を発症した女性では、妊娠期間中に妊娠関連の高血圧と診断された患者が多く、妊娠高血圧腎症や歯患の発症率が高くなりました。また抗菌薬投与を必要とする重症感染症を経験した女性が多く ICU に入院した患者が多かったということです ICU の滞在日数は COVID-19 女性が平均で 3.73 日長くなりました COVID-19 を発症した女性のうちの 1.6% が死亡しました COVID-19 を経験していなかった妊婦の死亡は一人で、この女性は肝臓癌と肝硬変と診断されていました。死亡の相対リスクは 22.3 になりました。COVID-19 女性では37週未満の早産、治療的な早産、低温切開の適用新生児が10度の新生児罹患率指数 SNMI に含まれる症状を一つ以上経験するリスクが高くなりました新型コロナウイルス検査で陽性になった女性から生まれた子供416人を対象に PCR 検査を行ったところ 12.6% が陽性でした帝王切開での出産は、新生児の感染陽性の独立した危険因子でした。一方で、完全母乳栄養との関係は優位ではありませんでした。これらの結果から著者らは、妊婦の COVID-19 は、一貫して母親の合併症と死亡、及び新生児の合併症のリスク増加に関連していたと結論しています。詳しい内容は、日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください COVID-19 はワクチンを受けた後も引き続き感染予防の努力が必要となりそうです次に2021年5月19日に日経メディカルで紹介した The New England Journal of Medicine からの話題ですワクチン接種完了後に COVID-19 を発症した2例いずれも軽症だが変異株はワクチンの予防効果をすり抜ける可能性アメリカロックフェラー大学の研究グループは新型コロナウイルスメッセンジャー RNA ワクチンの2回接種を完了したこの大学の職員のうち2週間以上経過してから COVID-19 を発症した女性職員が2人見つかったと報告しました。2人が感染していたのは複数の変異を有する新型コロナウイルスでブレイクスルー感染が生じたと考えられました。この報告は2021年4月21日の The New England Journal of Medicine 誌電子版に掲載されました。新型コロナウイルスワクチンのほとんどはウイルスのスパイクタンパク質をターゲットにしていますところが変異株の出現によりワクチンによって誘導される免疫反応をすり抜ける可能性が懸念されるようになりました著者らは新型コロナウイルス、メッセンジャー RNA ワクチンの2回接種を終えたロックフェラー大学の職員417人に対して接種完了後2週間以上が経過した時点から週1回ずつ PCR 検査を行いました追跡期間中に2人の女性が COVID-19 を発症 PCR 検査の結果が陽性になりました一人目の患者は51歳の健康な女性で COVID-19 の重症化の危険因子は保有していませんでした日常生活上の感染予防措置は厳格に行っていました2回目の接種から19日後に喉の痛み鼻詰まり頭痛が生じその日の夕方に大学で PCR 検査を受けたところ新型コロナウイルス陽性と判定されました。二人目の患者は65歳の健康な女性で、やはり COVID-19 の重症化の危険因子は保有していませんでした。ワクチン接種から36日後に症状が悪化したため、PCR 検査を受けたところ、新型コロナウイルス陽性が確認されました。新型コロナウイルススパイクタンパク質の遺伝子配列を調べたところ、武漢で分離されたウイルスと異なる部分があり、臨床的に懸念される変異を有することが明らかになりました。これはワクチンを接種しても変異株に感染すれば発症する可能性があることを示唆しています。したがって、接種後も感染予防のための努力を継続し、疑わしい症状があれば検査を受けるべきだと著者らは述べています。詳しい内容は、日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください。新型コロナウイルスに感染したことがある場合は、ワクチンを接種すべきなのでしょうか続いて2021年5月17日に日経メディカルで紹介したランセット・レピスラトリーメディスン誌からの話題です既感染者の若者にもワクチンは接種すべき抗体陽性者が再感染するリスクは抗体陰性者の5分の1程度アメリカ海軍医学研究センターの研究グループは、アメリカの海兵隊に入隊する予定の18歳から20歳の若者に新型コロナウイルス抗体検査を行い、その後6週間追跡した結果、抗体陽性者の再感染リスクは、抗体陰性者の初回感染リスクの5分の1程度だったと報告しました。結果は、2021年4月15日のランセットレピスラトリーメディスン誌電子版に掲載されました。この研究はアメリカの海兵隊に入隊予定の若者を対象にした前向きコホート研究の一環として行われました。海兵隊では新兵からの感染を防ぐために入隊前2週間は自宅隔離を要求します。その後、若者たちは身体的距離を維持しつつ、マスクを着用した状態でホテルなどに移動し、その時点からさらに2週間、監視下で厳格に隔離されます。隔離終了時点で PCR 検査で陰性が確認されれば、海兵隊の施設に移って基礎訓練を受けることになっています。著者らは、隔離施設入所時点で採決し、新型コロナウイルスのスパイクタンパク質の受容体結合ドメインと、全長スパイクタンパク質に対する IgG 抗体をエライザにより検出し、血清陽性を判断しました。このタイミングで参加者は質問票を用いた調査を受けました。調査では、人工統計学的特性、危険因子、COVID-19 に特異的な14の症状、または、非特異的なあらゆる症状、薬剤服用歴などの情報を収集しました。分析対象となった189人の血清陽性者のうち、19人が6週間の間に1回以上 PCR 検査で陽性となっており、1人年あたりの発症率は 1.1 でした。血清陰性の2247人では、1079人が PCR で陽性となっていました一人年あたりの発症率は 6.2 でした再感染時のウイルス量は血清陰性者が初回感染した場合と比べるとおよそ十分の一でした症候性の感染は再感染者の3人と初回感染者の347人に認められましたこれらの結果から著者らは結清陽性の若い成人が再感染するリスクは、結清陰性者より 82% 低くなり、初回感染による抗体獲得は、再感染を予防するのに役立つが、必ずしも十分なレベルに達するとは限らないと結論しています。そのため、感染歴のある若い成人にも、ワクチン接種が必要であることが示唆されました。詳しい内容は日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください無症候でも COVID-19 は甘く見ない方が良さそうです続いて2021年5月20日に日経メディカルで紹介したジャマネットワークオープン誌からの話題です無症候感染でも c o v i d 1 9回復期の脳梗塞リスクは高いシンガポールの脳梗塞患者を対象に無症候感染者と一般住民のリスクを比較シンガポール国立脳神経科学院の研究グループは新型コロナウイルス無症候感染者の急性脳梗塞リスクを調べるためにシンガポールに出稼ぎに来て寮生活を送っている50歳以下の男性を対象にした症例シリーズ研究を行い感染したが呼吸器症状がない回復期の男性は年齢、性別、民族がマッチする人よりも脳梗塞のリスクが高かったと報告しました結果は2021年4月22日のジャマネットワークオープン紙電子版に掲載されました急性脳梗塞でシンガポールの公的医療施設を受診した患者の中から新型コロナウイルス抗体検査が陽性で感染時に無症候だったが呼吸器症状がなかった患者を同定しました急性脳梗塞発症時点で呼吸器症状があった患者または鼻咽投票本の PCR 検査で陽性になっていた患者は除外しましたその上で無症候感染者、または呼吸器症状がない。軽症コビットナインテン患者の1年あたりの脳梗塞発症率を年齢、性別民族を調整した対象群と比較しました。期間中に脳梗塞で受診した18人の男性患者が該当しました。年齢の中央値は41歳でした。17人は新型コロナウイルス感染時に無症候で1人は軽症の下痢を経験しましたが呼吸器症状はありませんでした17人が急性脳梗塞に先駆けて新型コロナウイルス抗体検査で陽性と判断されていて1人は急性脳梗塞発症日の抗体検査で陽性と判定されていました抗体検査で陽性になってから急性脳梗塞発症までの期間の中央値は 54.5 日でした。18人中16人は高血圧や脂質異常症などの脳梗塞の危険因子を持っていませんでした。全員を対象として凝固異常が見られるかどうかを検討しました。リーダイマーチの上昇は3人に認められ、2人はループスアンチコアグランと陽性でしたが他の抗菌脂質抗体は陰性でした全員に対する検査を行ったわけではありませんが3人を対象としてフォンウィルブランド因子を調べたところ2人に上昇が見られましたこれらの結果から著者らは呼吸器症状を伴わない50歳以下の男性 COVID-19 感染者は回復期の間に通常よりも脳梗塞のリスクが高くなっていることが示唆されたと結論しています詳しい内容は日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください最後に2021年5月18日に日経メディカルで紹介した1回の接種で効果が期待できる新型コロナウイルスワクチンの臨床試験の結果ですザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン紙からヤンセンの新型コロナウイルスワクチンは単回投与で 60% を超える予防効果新型コロナウイルスワクチンのフェーズ3試験オランダのヤンセンワクチンプリベンションのグループはヤンセンが開発した新型コロナウイルスワクチンに関する国際的な第3相臨床試験で、このワクチンが単回投与で COVID-19 感染を予防する効果を示し、入院患者や死亡を減らすのに有効だったと報告しました。結果は2021年4月21日のザニューイングランドジャーナルオブメディスン誌電子版に掲載されました。ヤンセンのワクチンは非増殖型のヒトアデノウイルス26型ベクターに新型コロナウイルスの全長スパイクタンパク質を高度する遺伝子を導入したもので発現されるスパイクタンパク質は宿主細胞膜に融合する前の立体構造を安定して取るように設計されています標準的な冷凍庫で2年間冷蔵庫なら3ヶ月間保存できるため、パンデミック下でも輸送と保管は容易です。試験は2020年9月21日に開始され、データカットオフ日を2021年1月22日としました。それまでに 44,325 人が割付に参加し、4万3783人が実際にワクチンまたはプラセボの接種を受けていました接種から7日以内に報告された非自発的な有害事象はワクチン群に多く60歳以上に比べ18歳から59歳群に多くなりましたワクチン群に最も多かったのは注射部位の疼痛で 48.6% がこれを経験しました。全身性の有害事象として最も多かったのは頭痛の 38.9% で、続いて疲労感、筋痛、おしんとなっていました。ワクチン群の3人が死亡しましたが、すべて COVID-19 関連ではありませんでした。一方、プラセボ群では16人が死亡し、うち5人は COVID-19 関連でした。ワクチン群の1人が脳出血を伴う大蒸脈動血栓症、別の1人がギランバレー症候群を発症しました。ワクチンは中等症患者を除いた重症から重篤な COVID-19 の予防においてより有効でした。この集団における効果は14日以降で 76.7%、28日以降では 85.4% でした。無症候の新型コロナウイルス感染を予防する効果は予備的な解析しかできませんでしたが、ワクチン群の無症候感染者は18人、プラセボ群では50人で、ワクチンの効果は 65.5% になりました。ウイルスの遺伝子配列に関するデータが得られたのは新型コロナウイルスに感染した714人から得た RTPCR 標本512検体でした南アフリカで試験に参加していた91人中86人は南アフリカ変異株を有するウイルスに感染していましたがワクチンの中等症以上の COVID-19 予防効果は14日以降が 52%、28日以降は 64% でした。重症以上の COVID-19 の発症を予防する効果は、それぞれ 73.1% と 81.7% で、変異株についても効果は維持されていました。これらの結果から著者らは、ヤンセンのワクチンの単回投与は、症候性の c o v i d 1 9発症と無症候性の新型コロナウイルス感染を予防する効果があり特に入院や死亡を含む重篤な c o v i d 1 9の発症を予防する効果が高いと結論しています安全性は他の新型コロナウイルスワクチンの第3層臨床試験で見られた有害事象と同等だったとしています詳しい内容は日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください日経メディカル聞く論文次回もお楽しみに